0: con DR, un podcast dedicato ai giochi di ruolo indie. Ciao a tutti, io sono Daniele, il conduttore del podcast e sono lieto di fare un'altra puntata sui diari di design di My Red Goddess. Allora, l'ultima puntata in cui ho parlato di My Red Goddess era quella del 12 ottobre 2019, quindi è passato un po' di tempo. Proprio alla fine della puntata, Vi ho salutato dicendovi che vi avrei fatto un resoconto della partita di My Red Goddess, il primo playtest che avevo giocato con Michele, il mio amico del Laser Game Cremonese, che magari mi sta anche ascoltando in questo momento. Ma il tempo è passato e io non vi ho più relazionato nulla, quindi sembrerebbe che sia stato non di parola. Il fatto è che non è andata precisamente così. Anzi, per la precisione, io da quel 12 ottobre di playtest ne ho fatto uno, ne ho fatti 13. 13 io e altri 14 sono i playtest che sono stati fatti al buio, cioè non con me al tavolo, da altre persone quindi. In totale sono stati fatti che io sappia 27 playtest di My Red Goddess, il che lo rende attualmente il mio gioco più playtestato e più potremmo dire di successo in assoluto. In particolare, le persone più entusiaste che mi hanno aiutato da subito con questo gioco sono state. Damiano, che mi segue ormai da un po' di mesi, anni e da qualche mese anche Greta e Alessandro ci tengo a ringraziarli tutti e tre perché mi hanno dato una mano incredibile l'hanno giocato un sacco di volte mi hanno dato consigli, mi hanno supportato, mi hanno sopportato e mi hanno permesso insomma di scrivere varie versioni di questo gioco da quando... Ho partecipato al 200 World RPG, My Red Goddess ha fatto anche altri concorsi, perché al 200 World RPG Challenge ha partecipato a ottobre ed è stato scritto per quello, ma subito, pochi giorni dopo, c'è stata la End Jam su each.io e il 17 ottobre io già lo avevo presentato lì. Ma non solo, poi cosa è successo? È successo che mi hanno scritto... Nicola Urbinati e Michele Gelli mi hanno contattato per l'eventualità di pubblicare My Red Goddess all'interno del catalogo di The Lord Games e Narrativa che è uscito a Lucca 2019. Io ho accettato e ho utilizzato la versione estesa del gioco per revisionare le regole e ne ho fatta però una versione di circa 750-800 parole a memoria che per certi versi aveva già delle nuove regole che stavamo implementando nella versione quella grossa, quella che allora aveva, se non ricordo male, 13 pagine. Cioè siamo passati da un gioco di 200 parole a uno di 13 pagine, poi dopo uno di 750-800 parole, disponibile anche in inglese, e poi dopo siamo ritornati a lavorare su quello di 13 pagine. Attualmente le pagine sono 19 perché? perché sono subentrate varie modifiche alle regole e di queste modifiche io vi vorrei parlare in questa puntata il primo cambiamento significativo che non c'era nella prima versione del gioco rilasciata è questo originariamente lui creava il detective invece lei creava la fan fatal però fin dai primi playtest è successa una cosa strana Alcuni giocatori non capivano in che modo lui si potesse affezionare alla fan fatal. Allora una delle prime tecniche che ho implementato è stata quella di far creare l'aspetto estetico della fan fatal a lui. Quindi di fatto lei si trova a giocare una fan fatal sul cui aspetto fisico non ha avuto voce in capitolo. Perché mi sta molto meglio così. Cioè in poche parole la fan fatal deve piacere a lui perché devi piacere al detective mentre lei gioca per capire chi è la fan Fatale, per darle voce quindi gioca non per rappresentarne l'estetica cioè lo fa poi dopo in gioco ne rappresenta l'estetica ma non è importante che le piaccia ma gioca più che altro per capirne l'interiorità e questo non è precluso dal fatto di non scegliere il suo aspetto fisico Un altro cambiamento fondamentale è stato l'uso del mazzo. Nella versione presentata al 200 World RPG Challenge di fatto non usavo tutte le carte. Usavo soltanto i quattro assi, la regina di cuore, il fante di picche, e poi due Joker, sotto i quali si nascondevano l'indizio segreto prima di ogni scena di investigazione. Ma fin dai primi playtest è emersa questa cosa. Cioè, perché non si usa tutto il mazzo? non si potrebbe usare tutto il mazzo e la risposta è che sarebbe stato meglio usarlo per cui attualmente le regole sono cambiate anche per rendere più facile la creazione degli indizi e dei segreti scena dopo scena attualmente fondamentalmente si usano le carte numeriche cioè 18 carte rosse e 18 carte nere 9 per seme e si crea questo mazzetto dal quale prima di ogni scena di investigazione lui pesca una carta e la consegna a lei lei la guarda in segreto e solo dopo averla guardata prima ha sentito da lui dove andrà come intende continuare le indagini se la carta è nera crea un indizio se invece la carta è rossa crea un segreto questo permette anche di evitare che rimangano praticamente degli indizi o dei segreti non utilizzati a fine storia con la necessità di dover regolamentare come questi entravano nel finale, cosa che prima ero stato costretto a fare, ma che risultava, almeno a me, ma non solo a me, poi in definitiva, un po' controintuitivo e meno semplice. Oltretutto questo faceva sì che rimanesse sempre disponibile o un indizio, un segreto vecchio, che talvolta non sapevi bene come introdurre perché eri costretto a utilizzarlo in scene per le quali tu non lo avevi pensato. E allora ho pensato di buttare a amare questa cosa facendo fondamentalmente creare solo un indizio o un segreto a seconda di quello che dice la carta. Questo però mi ha portato a dover spacchettare per così dire la creazione del mistero, cioè mentre prima si poteva avere l'impressione che ci fossero due misteri paralleli uno relativo ai segreti della fan fatale e l'altro relativo al caso quello che sta succedendo quello su cui il detective sta indagando in realtà questo io ho capito giocando e sentendo i giocatori, i playtester che era più difficile da giocare e oltretutto era controintuitivo cioè i segreti della fan fatale sono per loro stessa natura inerenti al caso in qualche maniera per il semplice fatto che il detective li scopre investigando sul caso. In questo modo, in poche parole, sia i segreti che gli indizi vanno a contribuire entrambi al mistero. Non si ha una doppia colonna, una doppia costruzione climatica, una verso i segreti e l'altra verso gli indizi, ma si ha un'unica costruzione climatica del caso che è costruita in parte con i segreti e in parte con gli indizi. E questo è un cambiamento importante rispetto alla prima concezione del gioco. Un altro problema grosso che molti avevano era capire come si giocassero i conflitti, chiamiamoli così, perché in realtà all'inizio mi ero concentrato erroneamente sul fatto che gli assi spacchettassero delle autorità relative ai conflitti. Ma questo mandava in paranoia parecchi giocatori che capivano che fondamentalmente quando ci fossero dei conflitti di natura fisica, sociale, mentale, violenta, il giocatore che aveva autorità tramite gli assi su quei conflitti prendesse in toto il controllo della narrazione e potesse narrare quello che voleva, il che aveva il grosso contraltare di far sì che praticamente chi giocava al detective soprattutto, cioè lui, si sentisse praticamente derubato dell'autorità sul personaggio. Questo è sbagliato, cioè non si gioca così, tant'è che ho rivisto la spiegazione, ci ho messo parecchio prima di capire come si poteva spiegare in base a come lo giocavo, e ritorna di fatto alle autorità di base, cioè lui ha autorità sul detective e lei ha autorità sulla fanfatale sul resto del mondo. Quello che fanno gli assi è semplicemente determinare chi ha autorità per dire come terminano le azioni del detective a seconda degli ambiti entro i quali rientrano. Quindi se il detective fa un'azione fisica, colui che ha diritto di determinare l'esito dell'azione è lui, perché le azioni fisiche rientrano sotto fiori, quindi sotto l'asso di fiori e quindi sotto l'asso che ha in mano lui. Ma se il detective tenta, di convincere qualcuno a dirgli la verità, quella è un'azione sociale con un intento sociale e di conseguenza colui che ha diritto di narrare l'esito dell'azione, cioè se riesce o meno e come è lei, perché un'azione sociale rientra sotto l'asso di quadri che è in possesso e quindi sotto l'autorità di lei ed è così che si gioca, è così che funzionano queste autorità nella prima versione del regolamento questa cosa non era per nulla chiara e adesso invece lo è un'altra cosa che ha cambiato rispetto alla prima versione è come si va alla scena di confronto cioè prima nel caso ci fossero stati tre segreti la scena era impostata da lei quasi come se la fan dicesse ah hai scoperto i miei segreti quindi voglio un incontro con te per fronteggiarti e vedere un po' i nodi che sono venuti al pettine. Mentre la scena la impostava lui se si arrivava al confronto a causa di tre indizi, perché il detective aveva risolto il caso e quindi andava lui dalla fan fatale. Questa cosa però in realtà complicava un po' le autorità in maniera non necessaria, mentre era tutto molto più semplice giocare esattamente con le stesse autorità e le stesse regole di prima, cioè alla fine dell'ultima scena di investigazione lui dice dove va il detective e lei imposta la scena di confronto per cui adesso funziona così e tutti i pretest che ho fatto hanno rivelato che tutto sommato va bene questa cosa è più semplice e funziona molto bene ora vi voglio parlare invece di un'ultima cosa che riguarda il ribaltimento delle autorità narrative nel finale è una cosa che ho già detto diverse volte se avete seguito i playtest e le discussioni che ho aperto nel devlog, cioè nel diario di sviluppo su itch.io o nel forum di itch.io comunque sia queste cose le metterò come link nelle note dell'episodio per cui le potrete recuperare da lì beh, una delle prime cose che ho notato era che durante il gioco c'è una sorta di illusione di ogni potenza dell'autorità della fan fatale sul detective faccio di tutto per fartelo pensare ma poi in realtà... Nel finale il personaggio che sta veramente su posizioni scomode è la fan fatale che si trova in qualche modo costretta tra virgolette ad amare il detective se lui la ama e a poter scegliere a sua volta se amarlo quindi poche parole la fan fatale ama il detective quasi sempre nel finale in tre casi su quattro potremmo dire questa cosa mi piace tantissimo perché in realtà la rende molto umana e molto poco una stronza come di solito invece succede spesso nelle storie noir quindi il mio gioco in questo caso ricalca gli stereotipi di genere ma in realtà sottilmente, credo in maniera molto emergente fa di tutto per far sì che questi stereotipi siano rotti perché porta a problematizzare e a tematizzare i personaggi sotto una luce che il genere noir raramente le aveva dato cioè adesso sembra che me la stia tirando No, non intendo quello, intendo semplicemente dire che a me quelle cose delle storie noir stavano un po' antipatiche e semplicemente nel mio gioco mi sono trovato bene a ragionare in maniera diversa poi a un certo punto mi sono accorto che in questa maniera stavo in realtà anche ridando dignità alla figura della femme fatale e mi ha fatto piacere, però non è che io l'ho fatto per ragioni ideologiche, era più una cosa istintiva Poi, alla fine, mi sono reso conto che c'era dietro anche una ragione ideologica che però non avevo pensato originariamente. Mi sono accorto che, appunto, nel finale spiegavo un po' male le scelte che dovevano fare i giocatori. Perché, in definitiva, si può riassumere così: il detective deve scegliere se ama la fan fatale o se vuole svincolarsi da lei, mentre lei deve decidere se amare il detective o ucciderlo, e se non lo vuoi uccidere allora lo devi amare. Queste sono le vere scelte, in realtà prima lo spiegavo in maniera un po' confusa, dicevo se lei vuole il suo corpo, se lui vuole i suoi soldi, no? queste sono cazzate, sono legate al significato delle carte che non sa nessuno a parte me ad altri poveri imbecilli che si guardano queste cose, cioè se sono quadri allora sono come i denari e cose di questo genere no no invece il gioco deve essere funzionale la sua simbologia può essere emergente ma solo per chi la conosce non deve essere una cosa che non si capisce per cui questa cosa l'ho tolta nelle spiegazioni e cercherò di renderla ancora più chiara caso mai dovessi rendermi conto che non è spiegata bene da ultimo una cosa che ci ho tenuto a cambiare nel finale è che nel finale nel quale la femme fatale tenta di uccidere il detective, prima facevo sì che lui fosse a dire perché la femme fatale non avrebbe mai più amato nessuno. Ma in realtà, nell'attuale versione delle regole, io questa cosa l'ho cambiata. E l'ho cambiata per una semplice ragione. Perché era una lezioncina morale che il giocatore, lui, dava a lei c'è cioè la fan fatale. In poche parole mi sembrava una cosa stucchevole e anche vagamente sessista, oltretutto andava contro l'obiettivo di design che ho scoperto essere quello di far sì che lei giocasse per scoprire l'interiorità della fan fatale. È molto più sensato se è lei a dire perché il suo personaggio non è in grado di amare più nessun altro. Mi piace molto di più che il giocatore di lei giochi e arrivi a capire questa cosa nel finale e lo spieghi per cui questo cambiamento l'ho fatto per questa ragione ora so già che mi sarò dimenticato di dire un sacco di cose in questa puntata ma credo di aver già detto abbastanza credo di aver portato alla vostra attenzione diversi aspetti del gioco che sono cambiati in 27 playtest spero che questa puntata vi sia piaciuta spero che vi sia interessata vi invito a scaricare, a giocare a My Red Goddess a scrivermi, a playtestarlo perché ho intenzione di chiuderlo e di pubblicarlo ad ogni modo io vi saluto e vi rimando alla prossima puntata di questo podcast